0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast NNK is Kennis en Kansen. Naast mij zitten Laura en Egbert. Laura van Zonsbeek, moet nog steeds een beetje ja, aan me wennen. En Egbert Berkhoff, die weet ik inmiddels. De NNK is Kennis en Kansen podcast is speciaal voor jou bedoeld als financial professional. En in deze podcast bespreken we allerlei zaken over beleggen, vermogensadvies, succesvol advies, ondernemersadvies. Nou ja, noem het maar op. En heb je nou ideeën hiervoor? Laat het vooral weten. Stuur een mailtje naar accountteam.nk.nl. Gasten zijn altijd welkom en onderwerpen ook. En mijn naam is Michiel van Vught, als je dat nog niet had gehoord. Laura, leuk dat je er weer bent. Ja, ja leuk, leuk
1: dat we er weer zijn.
0: En echt, want jij wilde eigenlijk wel beginnen, want je had een mooi verhaal over 2020. We wilden eigenlijk, waar gaan we het nou eens over hebben? Dacht, nou, laten we eens terugblikken op iets wat er vorig jaar wel opvallend was.
2: Ja, dankjewel Michiel. Ja, geweldig jaar voor de adviseur, denk ik, 2020. Uh, uh, waarom zul je dan misschien vragen? Nou, omdat er gewoon veel gebeurd is. En dan heb ik het uh, name over de beurs natuurlijk. De beurs reageert op de coronacrisis dat hebben we in maart gezien, en ook daarna het herstel. In de vaktermen noemen we dat een V-shape. En daarin kon de adviseur heel goed zijn toegevoegde waarde laten zien. Want het uh, meest uh, belangrijke uh, valkuil voor een klant is zijn, uh, zijn emotie, zijn zenuwen. Ja, en dat heb je dus duidelijk gezien in, uh, in dit jaar, dat dat ook weer de, duidelijk de valkuil was. Wij zien eigenlijk binnen de resultaat van klanten: klant op min 10 staan, klant op plus 10. En ook klanten die een beetje kiet de markt uit zijn gegaan. Nou, en het verschil zit er recht in dat diegenen die op de min 10 staan, die zijn uh, in de daling, uh, in paniek, toch grote delen van de portefeuille aan het verkopen gaan. En diegenen die in de plus 10 staan, ja, die hebben gewoon misschien al eens wat bijgekocht in die uh, scherpe daling. En de adviseur heeft daar een hele goede rol in kunnen spelen. Dus een, uh, voor adviseurs een goed jaar, denk ik, in 2020.
0: Ja, dat is wel mooi. Dan heb ik al heel lang. Uh... De, het beleid om met adviseurs te werken. En we hebben het er heel vaak over de toegevoegde waarde van die adviseur. En dat kon je echt mooi meten, hè, vorig vorige jaar. Dat je zag in de in die coronadip in maart en april dat nou, sommige klanten dus uit gingen stappen. En als we daarnaar hebben gekeken, ja, die wilden geen contact met hun adviseur. Of die adviseur was weggevallen op een of andere reden. En het verschil met adviseurs die juist in de klanten heel actief hebben geholpen. Het is gewoon 20 procent, misschien zelfs wel iets meer nog, op een jaar.
2: ja
1: En wat is... deden zulke adviseurs dan, die... Uh...
2: Nou ja, de, bijvoorbeeld uh, gaan communiceren. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus uh, in de daling laat van je horen. Dus duik niet weg, maar laat gewoon van je horen. Uh, realiseer je wat er speelt bij zo'n klant aan, aan, aan misschien wel de keukentafel. Want uh, de meeste mensen zaten ook nog eens thuis gekluisterd. Ja, uh, wat speelt er dan? De kinderen zaten nou, aan de keukentafel. Ja, de kinderen zaten aan de keukentafel. Uh, en er wordt veel gesproken uh, over de daling, over corona. En ja, dan slaat er snel paniek toe. En dan moet je er denk ik zijn als adviseur. En dan moet je met uh, ratio en met uh, voorbeelden uit het verleden. Crisis uit het verleden, mooie plaatjes die je uh, en ik ook allemaal wel voorziet. Ja, om daar uh, je, je, de klant bij de les te houden. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. En dat heeft lui. dus enorm zijn vruchten afgeworpen. Vroeger, ja. vroeger hadden wij Alex Bank. Dat was ze... Uh, uh, een, een beleggingsbank voor doe-het-zelvers. Uh, en die deed altijd onderzoek in, uh, met de Universiteit van Maastricht over hoe goed doen de zelfbeleggers het. Nou, helaas is dat niet meer. wordt dat niet meer gedaan. Of niet meer zo uh, nauwkeurig gedaan. Maar nou, daar bleek toch altijd wel uit dat de doe-het-zelver hele slechte resultaten mm -hmm. haalt. Om de belangrijkste reden, hij kan zijn emotie niet bedwingen. Hij gaat dus uh, heel erg mee in de grillen van uh, de marktbeweging. Handelt veel te veel. Ja, maakt daardoor veel te veel kosten. Ja, en als, het zou natuurlijk heel interessant zijn om die doe het zelf dan eens af te zetten. tegenover de gemiddelde klant bij ons, waar dus een adviseur veel meer een rol speelt. Nou, en ik weet het antwoord wel, alleen dat onderzoek is er niet. Maar het antwoord is natuurlijk dat die adviseur bij ons het gemiddeld veel beter doet. Ja. Omdat die adviseur gewoon veel beter is, die staat tussen de toekomstige fout. En de klant.
1: Ja. Zie je nou nu in deze, want ik, ik werk nu zes jaar bij NNEK. Dus ik heb niet zulke grote dalingen meegemaakt als nu het afgelopen jaar met corona. Maar met jullie ervaring zien jullie dat eh, adviseurs de afgelopen 10, 15, 20 jaar meer hebben geleerd hierover. Over de klanten beter begeleiden, sneller communiceren. Zie je daar een verschil in?
2: Ja, ik denk kijk maar naar jezelf. Jij geeft zelf al aan van ik heb er nog niet zoveel meegemaakt.
1: Hm.
2: Nou laat dit de eerste zijn. Dus denk je dat je nu uh, een ervaring rijker bent. Uh, en uh, wellicht ook anders zal reageren. En met op, toch op een iets andere manier de, de koppen in de krant leest. Of misschien zelfs wel. Reageert op uh, be bekenden om je heen. Die er iets van vinden. En misschien in paniek raken. Nou, iemand die dat twee keer heeft meegemaakt. Staat nog steviger in zijn schoenen. Drie keer nog steviger. Ja, en dan zie je toch dat de wat ervaren beleggingsadviseur. Uh, die, uh, nou ja misschien al wel vanaf 19 uh, de, de oliecrisis al heeft meegemaakt 1970. Uh, tot en met nu uh, dan heb je er al vier of vijf te pakken.
0: Ja, nou, we zien ook wel dat uh, wij maken natuurlijk die blog. Daar heb je zelf ook een grote rol in, Lau. Ja. Maar we zien natuurlijk in april kun je heel goed zien dat wij hebben natuurlijk zo'n blog gemaakt. Ik weet niet meer precies de titel, maar de strekking was een beetje. ging voor mij over drie vragen die je moest beantwoorden als uh, of moest stellen aan je klant. Iets van ben je ontslagen, heb je een grote financiële tegenvaller of uh, heb je je doel bereikt? Volgens mij waren het die drie en dan drie daar al, nee is daar okay. ja, drie keer nee is, oké. Okay. Ja. En dan moet je eigenlijk gewoon blijven zitten. En we zien dat die blogs bijvoorbeeld heel veel gebruikt zijn. En dat is wel wat je... Ja, als ik tien jaar daarvoor keek zo'n beetje... of 2008, 9, 11 ook met dalingen... dan werd dat veel minder gedaan. Dus dan was het veel meer... nou, ik sluit die rekening af en dan zie ik wel. En nu zie je dat er veel meer relatiebeheer... ook rondom die beleggingsrekening zit... vanuit die financiële adviseur. Ja. In zowel blogs sturen als... Ook hoeveel webinars hebben wij niet in, één keer in een paar weken gedaan... met allemaal met soms honderden klanten... Ja, en dan zie je wel echt wel het de, de toegevoegde waarde dan zit hij helemaal niet in de beste beleggingskeuze hè ja. dat is meer in de, ja, in de, begeleiding. de begeleiding en de, het inzicht geven dus dat is prachtig geweest afgelopen jaar en het is ook wel interessant als je dan natuurlijk kijkt naar zo'n zo jaar dat je volgens mij zonder ax of zo op min 33 uiteindelijk op de grootste daling van het hoogste punt af en het jaar eindigt gewoon in de plus ja. en dat had ook niet dus niemand verwacht dus hoeveel bewijsbrekend ik was sprak ook laatst iemand die had dus gewoon niet doorgehad dus die had ik weet niet of die nou, nou ik weet niet. Die had in ieder geval niet die hele grote daling door gehad. Dus op een gegeven moment, als je het niet echt kijkt, dan had je het niet eens, niet eens gemerkt. En als je misschien over tien jaar terugkijkt, dan weet je nog wel de coronatijd, maar niet meer de beurscrash. Ja. Want het jaar was gewoon een positief jaar. Eigenlijk best wel bizar achteraf misschien. Maar.
2: Nou ja, we hebben zelf zo'n uh, zo sheet die we ook nu net weer geüpdate hebben. Waarbij we de wereldaandelen al uh, 30, 40, jaar, 50 jaar al volgens mij in, in beeld hebben gebracht. En intra dus in het jaar zelf, zie je altijd een scherpe daling. Ja. Ieder jaar kent wel een daling die uh, in ieder geval dik in het rood gaat. En, uh, maar toch zie je dat de meeste jaren, hè, dus uh, zeker uh, drie kwart van de jaren, gaan toch wel positief afsluiten. Ja, klopt, ja. ja. Dus ja. ja, dus de bottom line. Nee, je moet eigenlijk niet kijken. We hebben het ook wel eens over de. We uh, hebben wel
0: eens grap, hè? we krijgen natuurlijk klanten die zeggen. ik wil inloggen. Waar is het rendement op een rekening en het portal moet beter en zo. Nou, dat doen we natuurlijk allemaal. Maar tegelijkertijd zou eigenlijk wel het, misschien wel de beste beleggingsdienstverlening zijn. Een rekening waar je niet op mag inloggen. Ja. Alleen maar de klant, alleen maar de adviseur, en die geef je één keer in het per jaar informatie over je doelstelling.
2: Ja, de lethargische klant haalt het beste rendement. Ja, ja. ja dat was onderzoek van Fidelity, toch,
0: een paar jaar geleden. De, de, de beste klanten waren dood. Ja, precies. Nou, nou daar gunnen wij <laughs> natuurlijk niemand toe. Maar het <laughs> zegt misschien wel iets over. Uh, wat het effect van gedrag is. Ja, dus wat dat betreft was het een heel interessant jaar. We hebben natuurlijk zelf afgelopen jaar ook heel veel moeten veranderen. We zijn heel erg digitaal gegaan met webinars en filmpjes en uh, nou, nog meer van dat soort zaken. Dat is denk ik goed gegaan. Maar hoe uh, gaan we dit jaar uh, naar die adviseur toe, uh, Lau? Wat heb jij nog voor een... Uh... Ik zeg je, wel still going strong, we doen dezelfde dingen? Of vertel eens. Veel
1: of... ontwikkelingen staan uh, uiteraard op de planning. Um, en we zien dat eh, we zien twee kanten. Dus um, we willen en de adviseurs helpen om veel beter ja, management info te geven. Dat ze beter inzicht hebben in wat die portefeuilles van hun klanten doen. Uh, daar zijn we heel hard aan het ontwikkelen. We hebben een aantal weken geleden vlak voor het nieuwe jaar, uh, dacht ik... Um, hebben we NNK Kennis, ons platform, hebben we geüpdate. En daarin zie je nu een klantendashboard. En dan kun je heel simpel en snel kun je zien uh, wat is het rendement van de klant, welke stoplichten staan op rood of welke op groen, nou, cetera. Um, en dat gaan we verder uitbouwen. Zodat je als adviseur gewoon meteen actie kan ondernemen. Waardoor die klant dus uiteindelijk ook sneller en beter geholpen wordt. Want je hebt goed inzicht en overzicht. En als ik kijk naar de klantkant, um, gaan we nu Starten met het ontwikkelen van een nieuwe app. Toch? Dat mag ik wel uh, inderdaad al mededelen, toch? Yep. Um, een nieuwe app en een nieuw klantportaal. En ook daarin, ja, de key is gewoon goede en juiste informatie. Zodat die klant gewoon het beste wordt begeleid naar het behalen van het doel. Dat is, dat is het, ons einddoel. Ja, ook zeker. Weer.
2: Ja. Ja. ja, dus digitaal zullen we NL door ontwikkelen en uh, met name ook data beschikbaar stellen voor uh, adviseurs. Ja. Aan de andere kant. Ja, NnK is ook wel een bedrijf wat gewoon toch liever de armen om een adviseur heen slaat. En uh, afgelopen jaren uh, kon dat niet. Hè? Uh, uh, onze pubquiz kon niet doorgaan, de meesterklas kon niet doorgaan. Fysieke evenementen zijn gewoon uh, uh, zijn er niet geweest. Uh, geen adviseurs bij ons op de kantoren in bootcamps. Ja, we hebben daar natuurlijk fantastisch allemaal alternatieven voor verzonnen in de, cre de creatieve digitale wereld. En ik hoop toch wel dat we daar dit jaar wel weer terug kunnen voor een heel groot deel. Maar wat goed is mag blijven, maar het uh, liefst toch weer gewoon die knuffel en die arm eromheen, want uh, ik heb toch wel weer een leuke pubquiz en een leuke meesterklas uh, voor ogen. Ja, dat gaat. is ook Lees. ik
0: heb ook wel veel uh, kerstwensen van adviseurs gekregen en die zeiden ook, ik mis gewoon de gezelligheid bij jullie. Ik wil gewoon lekker gewoon op een, een leuke manier een beetje samen, samenwerken in plaats van al dat, uh, weer, weer een videootje, wat misschien ook wel handig is, maar ja, we gaan kijken er dan uit en weer een echte klantlezing. Dat er gewoon mensen in de zaal lachen in plaats van dat je een grapje maakt voor de webcam en dat je daar zelf moet lachen. Je hebt toch zo'n uh, lachband? Oh, kan je die even laten horen? <lacht> ja, en dit mis ik ook wel, let op. Dat is een afloop, of tussentijds, hè, naar de gouden tip. Staande ovaties. Ah oh, zeg, hey, heerlijk. Ja. Nou ja, het gaat wel weer komen denk ik, maar ja, dat weten we ook niet. Maar, hey, We gaan verder natuurlijk gewoon door met wat we altijd doen. Dus de podcast maken en de thema maanden en de blogs en allerlei andere dingen. Wat je, als je naar nou terug kijkt, op vorig jaar. Wat is wat jou betreft het meest succesvolle geweest als je zo of waar ben je misschien meest trots op als je kijkt naar nou, wat hebben wij nou gedaan naar adviseurs?
1: Je put me on de the spot daar, nou, um, kan jij? Ik denk, ik zeker. Um, ik ben nu heel erg tijd aan het rekken, dat merk ik wel. Um, nee, ik denk dat het, het feit dat we nu en um, ik herkennen dat platform dat bestaat nu grofweg drie jaar. Um, en ik zie dat we nu heel gestructureerd elke maand weer zo'n blog produceren. En dat we veel um, nog beter uitdiepen wat heeft die klant nodig. Waar zit die adviseur mee. Met wat voor klanten heeft hij te maken. In, op wat voor manier moet die potentiële klanten nog overtuigen van de toegevoegde waarde van een ja, het hebben van financieel advie advies. Um, en beleggen. En daar ben ik wel heel trots op dat we nu structureel elke maand gewoon een hele gave blog produceren met visuals van Mike die daarbij passen, waar, ja, waardoor ze beter die binding leggen met die klant. Daar ben ik wel heel trots op.
0: Ja, precies. Uh, dus als adviseur eigenlijk die tijd gewoon waardevol kan besteden, die hoeft niet jezelf je blog te maken of iets te uh, verzinnen. Maar dat, dat nou, is dus meer tijd met je klant, dat is ook altijd het streven wat wij uh, met een kennis trachten te ja, proberen. Dat is
1: iets wat we echt wel heel, heel goed doen. Want het is natuurlijk. Kijk, ik, ik hou me natuurlijk bezig met het stukje markt uh, en communicatie. En dat is nog maar zo'n klein onderdeel. Groot onderdeel, maar een klein onderdeel als je kijkt naar het, het leven van zo'n financieel adviseur. Want eh, het stukje wet en regelgeving, wat wij dan uitdiepen. En, ja. Uh, ja, weet je, we ondersteunen gewoon op allerlei vlakken. Zie je nou je eigen reetvol te stoppen met ja, veeren, zeker, of niet? man. Ja.
0: Okay, ja. Nou ja, als iemand anders oh, doet, klok, het he? okay, ja, doet, moet je gewoon soms ook zelf doen. Dat moet ook gezegd
2: worden. ben ik binnenkort
0: gezegd, niet
1: een functionaris Ja, trek, precies. Of? Ik snap heel
0: goed wat je even ja. je positioneren ja, heel goed. <laughs> nou ja, maar dat is natuurlijk het doel wat we hebben. Hè. Die adviseur helpen met allerlei ja. kennis en kunde en inzichten en inspiratie. Ja. Oké, okay, uh, nou dat blijven we doen. Jij hebt daar een grote rol in en um, Echbert, jij hebt natuurlijk een hele grote rol in de innovatie waar je het ook een beetje over had. Als jij nou uh, uh, zelf ook terugkijkt op 2020 en een beetje vooruitkijkt, waar ben je het meest trots op geweest qua innovatie en waar kijk je het meest naar uit?
2: Nou, ik denk toch wel dat wij met de NNEK uh, destijds ook aan de basis hebben gestaan dat de beleggingsonderneming uh, in de lijfrentesfeer uh, aan de gang mag. en. Um, ...dat we ook goed hebben uitgestacheerd hoe die uitkerende lijfrente uiteindelijk tot stand is gekomen. Daar zien wij nu het enorme aanvluchten van één op de vier rekeningen. Bij ons is er rekening in de lijfrentesfeer. Dus dat gaat heel erg goed. En op de valreep hebben wij afgelopen jaar ook nog weer de toestemming gekregen... ...om in de oversluitmarkt van de loonstamrechten aan de gang te gaan. Dus misschien, Michiel, start de geluidsband. Ook dat is iets waar we toch wel trots op mogen zijn... Uh, veel adviseurs begrepen het ook maar niet van waarom we dat niet konden, waarom is daar geen level playing field. We hebben nog een rechtszaak gewonnen zodat de level playing field op basis van de BTW gelijk is getrokken met beleggingsfondsen en uh, verzekeraars. Dus ook daarin uh, denk ik dat wij uh, best wel zaken zijn waar we trots op mogen zijn.
1: Ja. En jij dan Michiel? Als je terugkijkt.
0: Nou wat ik vooral heel mooi vind is dat we, kijk wij gingen natuurlijk net als iedereen in één keer in maart ging alles dicht, iedereen zat thuis. Ik vind het heel mooi. Ik ben heel trots hoe wij als NNK bij elkaar gebleven zijn. Want het ja. was, uh, dat was ook wel ja, best wel vervelend als je het zacht uitdrukt. We hadden het op zich nog wel allemaal werk. Maar je ziet het wel allemaal thuis. Dus dat heeft, doet toch wel wat met mensen. Dus ik, denk, ik vind dat we dat als bedrijf heel goed hebben gedaan. En tegelijkertijd ook wel die verbinding zoveel mogelijk hebben gehouden met adviseurs. Dus ik ben bij wel trots op hoe wij snel die schakeling hebben gemaakt naar webinars. En ook... Ik denk dat we vijf webinars hebben gedaan, gewoon een soort inloopwebinar. Meld je me aan, stel al je vragen, hoe kunnen we je helpen ja. om die adviseur elke keer gewoon te blijven helpen. En ik denk dat we, dat heel, uh, nou, dat we, dat we daar trots op mogen zijn. En dat hebben we ook wel gehoord van
2: adviseurs. Ja. Dus, uh.
1: hey,
0: Egbert, waar kijk je nou dit jaar naar uit?
2: Nou, ik zie wel op een aantal gebieden wat uh, ontwikkeling. Aan de ene kant uh, hebben we te maken gehad ook met de verscherpende regelgeving rondom uh, WWFT en uh, Customer Due Diligence CDD. Daar zien wij echt dat er nog een behoorlijke groep adviseurs achterloopt die nog niet snapt van waar we met de markt naartoe gaan. Ik zie ook een groep vermogensbeheerders, onze conculega's, die daarin nog achterblijft en achterloopt. En uh, ja, als je daarin uh, gewoon uh, compliant wil zijn en voorop wil lopen wat wij als NK graag had willen. Ja, dan is, wordt het wel eens slecht begrepen. Dus daar zullen we nog meer in moeten gaan uitleggen en uh, duidelijk maken dat dit toch echt een nieuwe wereld is. En dat die wetgevingen en die regels ook voor de adviseur gelden. Iedereen binnen financiële dienstverlening moet aan die richtlijnen voldoen. En dat betekent alleen maar weer een enorme kans voor adviseurs. Want je hebt gewoon een dikkere band, een stevigere band met je, met je relatie nodig, met je klant nodig. Ja? En je zult nog beter die klant moeten kunnen begrijpen... Je zult hem moeten kennen, je zult informatie van hem moeten willen, je zult het gesprek nog dieper met hem moeten aangaan. Nou wat wil je nog meer dan dat? Maar waarom,
1: waarom is er zoveel weerstand denk jij dan?
2: Nou het is, uh, het is anders dan dat het was. Kijk, in het verleden kon je heel makkelijk, en ik loop al wat jaartjes mee, vroeger was het nog veel makkelijker, kon je heel makkelijk gewoon even een rekeningetje openen en even geld storten. Bij wijze van spreken zelfs geld gewoon aannemen. Nou, dat is gewoon niet meer van deze tijd. Je moet zeker weten wie is die klant, wat komt die doen, wat verwacht hij van jou en wat kan die ook bij je krijgen. En vervolgens dan ook nog eens een keer rondom de geldstroom. En dat is niet alleen maar de eerste geldstroom, ook de rest wat vervolgens nog gaat komen. Van ja, wat is het doel van dat geld? Komt het vanuit een veilige omgeving, is dat uh, niet crimineel geld? Is dat niet geld wat misschien in de, witwas, of in de witwassen bezig is? Nou, dat zijn allemaal zaken die je moet onderzoeken en moet monitoren. En daar is het wel
0: grappig. Even als ik kan nog inhakken, dat is wel grappig. Je krijgt er wel. Er zijn eigenlijk twee dingen die daar ontstaan. Adviesdiensten die veel met ons werken met wat grotere vermogens, die zijn gewend inmiddels en die snappen dat. Adviesdiensten die daar nog wat minder mee gewerkt hebben, die hebben daar nog wel eens vragen over. Die zeggen: Ja, hallo, maar ik ken deze. Dit, dit is, weet ik veel, mijn zus. Of dit is de notaris die bij ons altijd de hypotheken doet. Dus ja, die ken ik wel.
2: Ja, dat klopt. Maar uh, alleen maar op het woord van die ken ik wel is niet genoeg. Een toezichthouder wil duidelijk kunnen zien dat jij je onderzoek hebt gedaan. Je, bent, je hebt een portwachtersfunctie, dus je zult gewoon heel duidelijk in je dossier die vragen die een toezichthouder misschien ook bij jou stelt, die zul je altijd op de voorhand hebben moeten hebben gesteld bij de klant. En dus die vastlegging ook goed op orde moeten hebben in je dossier. Nou, daarvan zijn wij uh, bezig met CDD-checks haken we de adviseurs daarbij aan. Dus we hebben externe data, maken we daar gebruik van. Dus daar gaat nog wel wat meer in gebeuren in de toekomst. Maar het is ook wel iets wat we ja, niet alleen maar moeten organiseren, maar ook moeten uitleggen.
1: Mm, Jazeker, opvoeden. Maar is het, is het dan, denk je, dat je dat het, het, het creëert natuurlijk meer werk, hè? want je moet, uh, je moet zaken leggen, uitvogelen en uh, uitgraven of is het ergens ook iets waarvan ze denken uh, dan ga ik die klant kwijtraken, want als we inderdaad herkomst van vermogen moeten gaan uitdiepen ja, hoe ga ik dat doen? Nou, ja, ja. ga je die
2: kwijtraken de rest van de markt komt, sommigen misschien een jaartje later, maar de rest komt ook wel. En anders worden ze op hun vingers getikt. Nou, hij ziet dus hij wel klant is goed. Probeer maar een bv te openen, probeer maar een rekening te openen bij een bank. Ze gaan steeds meer vragen stellen over Ubo-registers, over herkomstvermogen. Ja. Dus dat is, dat is niet vreemd. En als jij, uh, als jij natuurlijk voor het eerst een buitenlandse klant hebt, zul je misschien verrast zijn met wat je allemaal extra moet vragen. Maar als jij normaal gesproken al bezig bent op dat terrein, omdat het je niche is bijvoorbeeld, dan, dan moet je er gewend mee raken. En dan moet je het eigenlijk ook wel fijn vinden. Het geeft jou een sterkere relatie met jouw klant. Dus uh, dat is uiteindelijk toch waar je naar op zoek bent.
0: Ja. Nou, je ziet ook wel dat uh, de, de, voor mij is laatste de bestuursvoorzitter, voormalig bestuursvoorzitter van ING, is persoonlijk aangeklaagd omdat daar natuurlijk de, de, de onder andere het witwas dossier niet op orde was. Nou, dat zien klanten en mensen lezen dat ook wel. Je hebt er enorme boetes gehad. Dus mensen raak ik ook wel bewust van ja, ik moet gewoon wat meer gaan doen. En ik ja. denk een goede adviseur die dicht op zijn klant zit, die. Je kent heel dat dossier en je leert je klant, wat Egbert zegt, nog veel beter kennen. Dus dat is eigenlijk helemaal prima. Maar ja, je merkt ook wel dat klanten daar een beetje aan moeten wennen. Soms van, ja, hallo, uh, ik ken heel aan nauwelijks. En waarom moeten zij weten uh, dat mijn uh, vader een keer een bedrijf heeft verkocht? Ja.
1: Ja. Maar het is wat Egbert zegt. Als dat uitgelegd wordt op een goede manier, dan moet je ja. alleen maar blij zijn met ja en je veiligheid. krijgt natuurlijk wel soms
0: van dan wordt het bijna een concurrentie ding van, ja maar daar kan het veel makkelijker ja, ja en dan, dan is het eigenlijk ik geef zelf vaak het voorbeeld van ja oké okay, bij ons hè, je mag 100 kilometer per uur rijden op de snelweg wij zeggen niet dat je 80 kilometer moet rijden wij proberen gewoon 100 te rijden maar wil jij werken met een partij waar je zegt ja rij maar lekker 120
2: hmm. ik spreek ja. al klanten die, die al afhaken daar waar het te makkelijk gaat
0: hmm. ja,
2: want die wantrouwen ja. het terecht ja. Ja. en dat zou iedereen moeten doen ja precies
0: Precies. Nou, kijk, dat is een mooi stukje wetgeving. Daar hebben we een hele themamaand over <laughs> in maart, trouwens. En daar gaan we Precies. stilstaan bij onder andere de WWFT. En ook de ESG en de duurzaamheidsnormen die op ons afkomen vanuit Europa. Dus ook aardig om te weten. Als we het over themamaanden hebben, hebben we ook nog in januari een themamaand. En dat gaat meer over de toegevoegde waarde van die adviseur.
1: Februari. Uh, sorry, wat zei ja, ik dan? Januari.
0: Oh, nee, januari niet. Nee, dat is deze maand. Volgende maand. Volgende maand. Oké. Okay. Um, even kijken hoor. Hebben we nog iets anders te delen? Want anders dan uh, gaan we afronden, zou ik zeggen. Egbert, dank voor jouw tijd wederom. Graag gedaan. Lau ook. Fijn ja. dat je er weer was. Dank. En dan um, nodigen wij je natuurlijk uit om deze podcast vooral te delen met collega's. Maar nog veel belangrijker, heb je tips, ideeën, onderwerpen of gasten, stuur een mailtje naar accountie@nnk.nl. Complimenten, kritiek, alles is welkom. Uiteindelijk is het doel wat wij hebben om jou te helpen beter en makkelijker en leuker je advies in te richten. Voor nu een hele fijne dag en uh, tot volgende maand. Hoi!